0: کاره 28 از کتاب 21 درس برای قرن 21 معنا زندگی داستان نیست من کیستم؟ در زندگی چه باید بکنم؟ معنای زندگی چیست؟ انسان ها از مدت های مدیدی اینها را از خود میپرسیدن هر نسلی نیاز به پاسخهای جدیدی دارد زیرا آنچه که میدانیم و نمیدانیم تغییر میکند. با توجه به آنچه که درباره علم درباره خدا درباره سیاست و دین میدانیم و نمیدانیم بهترین پاسخی که امروز میتوانیم بدهیم چیست چه نوع پاسخی مردم انتظار, مردم انتظار شنیدنش را دارند تقریبا در تمام موارد وقتی مردم در پی معنای زندگی هستند توقعی دارند داستانی بشنوند انسان خردمند حیوانی داستان است که در قالب داستان فکر میکند نه ارقام و نمودارها و معتقد است که هستی خود همچون یک داستان عمل می میکند مملو از قهرمانان و تبهکاران درگیری ها و توافقات نقاط اوج و پایان های خوش وقتی ما به دنبال معنای زندگی می گردیم داستانی می خواهیم که برای ما توضیح دهد که حقیقت درباره چه چیزی است و نقش خاص من در نمایش کیهانی چیست این نقش مشخص میکند که من کیستم و به تمام تجربیات و انتخابهای من معنا میدهد یک داستان معروف تیه هزاران سال برای میلیاردها مردم نگران چنین گفته است که <تص> همه ما بخشی از یک چرخه ازلی هستیم که تمامی موجودات را دربر میگیرد و آنها را با هم مرتبط کنند هر موجودی وظیفه مشخصی در این چرخه دارد درک معنای زندگی بدین مفهوم است که ما وظیفه خاص خود را بشناسیم و زندگی خوب بدین معنی است که در جهت انجام این وظیفه بکوشیم حماسهٔ باهاگاوادگیتای هندو شهر می‌دهد که شاهزاده جنگجو آرجونا در طربتن جنگ خونین داخلی با تردید روبرو می شود او با دیدن دوستان و خیشاوندان در صفوف ارتش متخاسم در جنگیدن و کشتن آنها درنگ می کند او شروع به طرح پرسش هایی از خود می کند خیر و شر کدامند و چه کسی آنها را تعیین کرده و هدف از زندگی انسانی چیست سپس خدای کریشنا برای آرجونا توضیح می دهد هر موجودی در چرخه عظیم کیهانی دارای یک دهارمای خاص به خود خاص به خود است یعنی راهی که باید بپیماید و وظایفی که باید به انجام رساند اگر کسی دهارمای خود را بشناسد دشواری راه برایش اهمیتی نخواهد داشت و از صلح در ذهن و روح خود و آزادی از هر تردیدی بهره خواهد شد اما اگر کسی از پیروی از ما خودداری کند و سعی کند راه کس دیگری را بپذیرد یا بدون مسیر خاصی در اطراف پرس زند تعادل کیهانی را برهم می زند و هرگز قادر نخواهد بود به صلح و خورسندی دست یابد. تا زمانی که راه خود را به پیماییم تفاوتی نمی کند که مسیر چه باشد یک زن رخت شو که فداکارانه راه خود را می بسیار برتر از شاخصاده است که از مسیر شاهزادگی خود منحرف می شود آرجونا با درک معنای زندگی به درستی به دهارمای خود به عنوان جنگجو ادامه می دهد. او دوستان و خیشاوندان خود را در جنگ می و ارتش خود را به پیروزی رهنمون می کند و به یکی از قهرمانان محبوب و محترم در دنیای هندو می شود. داستان حماسی شیر سلطان در سال 1994 این داستان کهن را برای مخاطبان عصر نوین بازنویسی کرد با یک شیر جوان به اسم سیمبا که معادل آرجوناست سیمبا درباره معنای وجود از پدرش موفاسا شیر سلطان سآل می میکند و پدرش از چرخه عظیم حیات سخن میگوید بزهای کوهی علف میخورند شیر بوز کوهی را می و وقتی شیرها می‌میرند، جسمشان تجزیه می شود و برای علف کود می شود. اگر هر حیوان نقش خود در این نمایش را ایفا کند، زندگی از نسلی به نسل دیگر ادامه می آود. همه چیزها با هم مرتبطند و هر کسی به دیگری وابسته است. پس اگر حتی یک ساغه علف هم نقش خود را به انجام نرساند، ممکن است تمامی چرخه حیات فروری ریزد. موفاسی میگوید نقش سیمبا این است که بعد از مرگ موفاسا بر قلم روی شیرها حاکمیت کند و نظم را بین حیوانات دیگر برقرار کند اما وقتی موفاسا زودتر توسط برادر شریر خود اسکار به قتل میرسد سینبای جوان خود را برای این فاجعه سرزنش میکند و برای ترک کردن قلمرو شیرها دچار عذاب وجدان میشود سیمبا از سرنوشت شاهی خود می گریزد و به حیات وحش می روبر. در آنجا با دو حیوان ترد شده دیگر ملاقات می کنند. یکی از آنها میرکت, میرکت دومعساییست و دیگری یک گراز است. آنها چند سال کم دقدقه را با هم در مسیر ناهمباری سپری می کنند. فلسفه ضد اجتماعی آنها حاکم حکم می که هر مشکلی را با خواندن ماتانا یا نگران نباش پاسخ دهند. اما سیمبا نمی تواند از دهارمای خود بگریزد. او وقتی به بلوغ می رسد میش از پیش به درد سر میافتد نمیست نمیداناند و نمیداند در زندگیش چه باید بکند؟ در نقطه اول فیلم روح مفاسا خود را در خیال سیمبا نمایان می کند و چرخه حیات و هویت شاهی سیمبا را به او یادآوری می کندند. سیمبا همچنین در مییابد که اسکار در قیبت او مدعی تاج شاهی شده و پادشاهی را بد اداره کرده به صورتی که به طور گسترده دچار عدم توازن و قحطی شده است. سیمبا به لخره در که کیست و چه باید بکند؟ او به قلم پادشاهی برمیگردد، به سر خود را می کشد. سلطان می شود و توازن و کمیابی را باز مرمی گرنند. فیلم با یک سیمبای سرفراز پایام می که جانشین نوزاد خود را در حضور جمع حیوانات معرفی می کند و تداوم چرخه عظیم حیات را تضمین می کند چرخه حیات نمایش کیهانی را به شکل یک داستان دائما در گردش معرفی می کنند. بر اساس هر آنچه که سیمبا و آرجونا می دانند، شیرها بوسهای کوهی می‌خورند و جنگاوران ده قرون بیشماری می و همین کار را برای همیشه ادامه خواهند داد. تکرار بیپایان به داستان قدرت می و بر این دلالت دارد که یک جریان طبیعی پدیده هاست و اگر آرجونا از مبارز دست بردارد یا اگر سیمبا از شاه شدن سرگززند به این معنا خواهد بود که آنها بر ضد خود قوانین طبیعت تقیان کردن. اگر من به نسخه از داستان چرخه, ح... چرخه حیات باور داشته باشم بدین معنا خواهد بود که من یک هویت ثابت و حقیقی دارم که وظایف من در زندگی را تعیین می ممکن است من طی سالهای زیادی نسبت به این هویت مردد یا بی اطلاع باشد. در یک نقطه اوج بزرگ به شناخت خواهم رسید و به نقش خود در نمایش کیهانی واقف خواهم شد. ما ممکن است متعاقبا با وجود مواجه شدن با آزمون ها و رنج های بسیاری از تردید و ناامیدی رهایی یابم. دیگر ادیان و ایدئولوژی ها به یک نمایش خطی کیهانی باور دارند. یک آغاز قطعی یک میانه نچندان طولانی و یک پایان یک بار برای همیشه دارد برای مثال داستان اسلامی می گوید که الله ابتدا تمام هستی را آفرید و قوانینش را پای ریزی کرد سپس این قوانین را برای انسان در قرآن نازل کرد متاسفانه مردم نادان و شرور بر ضد الله توقیان کردند، و سعی کردن این قوانین را بشه یا آنها را پنهان سازند و این به عهده مسلمین با و وفادار است تا از این قوانین حمایت کنند و معرفت آن را رواج دهند. الله سرانجام در روز قیامت در مورد اعمال تک تک انسان قضاوت خواهد کرد. اونی نیکوکاران را با سعادت ابدی در بهشت پاداش خواهد داد و شروران را در آتش جهنم گرفتار خواهد کرد. این داستان بزرگ میگوید که نقش, نقش کوچک اما مهم من در زندگی پیروی از فرامین الله، اشاعه معرفت نهفته در قوانینش و تضمین سرسپردگی در برابر خواسته هایش است. اگر من به داستان اسلامی باور داشته باشم، در پنج بار نماز خواندن در روز، اهدای پول برای ساختن یک مسجد جدید و مبارزه با کفر و بی ایمانی معنی می‌یابد. آنگاه حتی اکثر فعالیت های دنیاوی گرفتن و جمع کردن حاوی معنای است. ناسیونالیسم هم از یک داستان خطی حمایت می کنن. اما داستان سهیونیستی با ماجراها و دستاوردهای قوم یهود آغاز می شود. دو هزار سال عذیت و آزار و تبعید را برمیشمارد و به نقطه اوج، در هولوکاست و استقرار دولت اسرائیل میرسد و به روزی در برابر خود نظر میافتند که اسرائیل از سر حکومتی بهره شد شود و همچون منشأ اخلاق و معنویت در سراسر دنیا بدرخشد. اگر من به داستان صهیونیسم باور داشته باشم چنین نتیجه گیری میکنم که رسالت زندگی من پیشبرد مسائل ملت یهود است. نه این شکل که باید از خلوص زبان ابری دفاع کنم. در نبرد برای بازپسگیری سرزمین از دست رفته یه یهودی کوشا باشم. یا شاید در ایجاد و گسترش نسل جدیدی از کودکان وفادار اسرائیلی سهیم باشد. حتی در چنین موردی هم تعهدات پیش پا افتاده حاوی معنا هستند. کودکان مدارست در اسرائیل در روز استقلال به طور جمعی سرود عبری معروفی رو می‌خوانند که در آن هر عملی برای سرزمین مادری ستوده می‌شود. یکی از کودکان می‌خواند من در سرزمین اسرائیل خانه ای ساختم و دیگری ادامه می‌دهد من در سرزمین اسرائیل درختی کاشتم و سومی می‌گوید من در سرزمین اسرائیل شعری نوشتم. و به همین ترتیب بارها و بارها تکرار می‌شود تا اینکه بالاخره همه با هم میخوانند پس ما در سرزمین اسرائیل یک خانه و یک درخت و یک شعر و, و هر چیز دیگری که خواستی به لیست اضافه کنی داریم. کمونیسم داستان مشابهی دارد اما به جای قومیت بر طبقه تمرکز دارد. مانیفست حزب کمونیست با این اظهاریه آغاز می شود. تاریخ تمامی جوامع تاکنونی تاریخ نبرد طبقاتی بوده. برده و آزاد، اشراف و عوام، ارباب و رعیت، صنعتگر و شاگرد، و در یک کلام سرکوبگر و سرکوب شونده در یک رویارویی دائمی با یکدیگرند. در یک نبرد بیوقف گاه پنهان و گاه آشکار قرار داشتند. نبردی که پایانش یا یک بازسازی انقلابی گسترده و یا ویرانی سراسری طبقات متخاصم است. مانیفست توضیح می‌دهد که در اصر نوین جامعه در تمامیت خود بیش از پیش به دو اردوگاه خسومت آمیز بزرگ، دو طبقه بزرگ تقسیم می‌شود که مستقیماً با هم روبرو می‌شوند. بورژوازی و پرولتاریا. این نبرد با پیروزی پرولتاریا پایان خواهد یافت که به معنای پایان تاریخ و برقراری بهشت کمونیستی بر روی زمین خواهد شد. اگر من به این داستان کمونیستی باور داشته باشم، نه چنین نتیجه گیری می کنم که رسالت زندگی من سرعت بخشیدن به انقلاب جهانی با نوشتن متون آتشین و سازماندهی احتسابات بر علیه سرسپردگان نظام سرمایه است. این داستان حتی به کوچکترین اعمال مثل تحریم یک شرکت تجاری که کارگران نساجی را در بنگلادش استثمار می کند یا بحث کردن با پدرزن کاپیتالیسته که هم سر میز شام سال نو معنا میدهد وقتی به کلیت داستان هایی نگاه میکنیم که تلاش میکنند هویت حقیقی مرا تعیین کنند و به تمام اعمال من معنا بخشند میتوان دریافت که ابعاد داستان اهمیت خیلی کمی دارد برخی داستان ها مثل چرخه حیات سینبا تا ابدیت دوام دارد و من فقط میتوانم در ارتباط با جایگاه خود در تمامیت هستی خود را بشناسم. دیگر داستان ها مثل اغلب اسطوره های ناسیونالیستی و قبیلی ای ابعاد بسیار محدودی دارند. صهیونیسم ماجراهای حدود 2 دهم درصد از کل بشر و 5 درصد از کل مساحت زمین را تیه یک دوره زمانی بسیار ناچیز تقلیص میکنن. داستان نمی نمیتواند معنایی به امپراتوری های چینی، قبایل گینه نو، کهکشان آندرومادا و یا قرون بیشمار قبل از وجود میسا، موسا، ابراهیم و تکامل میمونها بدهد. یک چنین تنگ نظری میتواند پیامدهای های جدی خود را داشته باشد. برای مثال یکی از موانع اصلی بر سر راه معاهدات صلح بین اسرائیلیها و فلسطینیها این است که اسرائیلیها مایل به تقسیم شهر اورشلیم نیستند و استدلالشان این است که این شهر پایگاه همیشگی قوم یهود است و مطمئنا جایی برای بحث بر روی موضوعات جاودانی نیست حال معدودی افراد مرده در مقایسه با جاودانگی چه اهمیتی دارد این طبعا کاملا یاوه است جاودانگی حداقل یک دامنه 13,8 میلیارد ساله دارد یعنی قدمت کنونی هستی سیاره زمین در حدود 4,5 میلیارد سال پیش شکل گرفت و انسانها به مدت حداقل دو میلیون سال وجود داشتند اما شهر اورشلیم فقط همین پنج هزار سال پیش برک شد و قدمت قوم یهود حداقل سه هزار سال بوده است پس به سختی می توان نام ابدیت بر آن گذاشت و مردم مشتاقند خود را وقت و خود را وقت و قربانی شهر ابدی کنند که شاید گنجایش یک تعداد خانه کم دوام و غیرابدی را هم ندارد من هم به عنوان یک نوجوان اسرائیلی در ابتدا مجذوب وعده ناسیونالیستی پیوستن به چیزی که بزرگتر از خودم بود شدم میخواستم باور کنم که اگر زندگی خود را وقف ملت کنم در ملت جاودانی خواهم شد این عبارت بسیار جفت جلوه میکد اما معنی آن به واقع چه بود؟ من وقتی سیزده یا چارده ساله بودم مراسم یک روز یاد بود خاص را به خاطر می آورم. در حالی که روز یاد بود در آمریکا عمدتا با خرید تدایی می شود در اسرائیل واقعی بسیار جدی و مهم قلمداد داد می شود در چنین روزی مراسمی در مدارس ترتیب مییابد تا خاطره سربازانی که در جنگهای بسیار برای اسرائیل جام باختند را زنده کنند کودکان در لباس رسمی سفید شعر قرائت می کنند سرود می خانند تاج گل می زنند و پرچم تکان می دهن. پس من در مراسم مدرسه خود در لباس سفید و هنگام تکان دادن پرچم و خواندن شهر طبعاً با خود فکر می کردم که وقتی بزرگ شدم من هم می خواهم به عنوان سرباز به خاک بیفتم و اگر سربازی می شدم که قهرمانان خود را قربانی اسرائیل می کرد تمام این کودکان به احترام من شعر می و پرچم تکان می دادن. اما به خود گفتم یک لحظه صبر کن اگر من بمیرم چطور میتوانم بفهمم که این کودکان واقعا در احترام به من شعر خواهند خواند. پس سعی کردم خود را مرده فرض کنم و تصور کنم که در یک مراسم شست نظامی در زیر یک سنگ قبر آرمیده و به آری که از روی زمین میآید گوش میدهم اما باز با خود فکر کردم اگر من مرده باشم نمیتوانم شعری بشنوم زیرا گوش ندارم و مغز هم نمیتوانم داشته باشم و نمیتوانم چیزی بشنوم و حس کنم پس این چه امتیازی دارد حتی بدتر اینکه در زمانی که من 13 ساله بودم میدانستم که هستی قدمت چند میلیارد ساله دارد و شاید چند میلیارد سال دیگر هم پابرجا باشد آیا می توانستم انتظار داشته باشم که اسرائیل طی یک چنین زمان طولانی وجود داشته باشد؟ آیا فرزندان انسان خردمند پس از دویست میلیون سال بعد هم در لباس سفید کماکان در احترام به من شعر خواهند خوان؟ تمام این قضیه مشکوک جلوه میکرد اگر شما فلسطینی هستید احساس غرور نکنید. بعید است که دویست میلیون سال بعد فردی فلسطینی وجود داشته باشد در حقیقت به احتمال یقین هیچ پستانداری تا آن زمان وجود نخواهد داشت جنبش های ناسیونالیستی دیگر هم به همین اندازه تنگ نظرانه هستند ناسیونالیسم سرب اهمیتی به وقایی دوره زمینشناسی جوراسیک نمیدهد و ناسیونالیست های اعتقاد دارند که یک شپه جزیره کوچک در ساحل شرقی آفریقا تنها قسمتی از کهکشان است که به طور واقع در نقشه عظیم عالم اهمیت دارد. طبعاً حتی سیمبا، علیرغم رغم تمام تعلق خاطری که به چرخه جاودانی حیات دارد هرگز به این حقیقت که شیرها بوسهای کوهی و علفها به واقع جاودانی نیست فکر نمی کند. سیمبا به این فکر نمی‌کند که هستی قبل از تکامل پستانداران چگونه بود. و وقتی انسان‌ها تمام شیرها را بکشند و دشت‌ها را با آسفالت و سیمان پر کنند، صحرای آفریقای مورد علاقش چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟ آیا این زندگی سیمبا را کاملاً بی‌معنا خواهد کرد؟ همه داستان‌ها ناکامل هستند، اما برای ایجاد یک هویت مناسب برای خودم و یافتن معنا برای زندگیم در واقع نیازی به یک داستان کامل، عاری از نقطه‌های کور و تناقضات درونی ندارم. من برای معنا دادن به زندگیم نیاز به داستانی دارم که فقط دو شرط را برآورده کند. اولاً باید نقشی برای من در نظر بگیرد. بعید است که یک عضو قبیله گینه نو به صهیونیست یا به ناسیونالیسم سربی اعتقاد داشته باشد زیرا این داستان‌ها هیچ اهمیتی بگینه نو مردمش نمی دهد. انسان انسان‌ها مانند قهرمانان فیلم‌ها فقط علاقمند به آن نمایش‌نماهای هستند که نقش مهمی را برایشان در نظر بگیرد. دوم، گرچه لازم نیست تا یک داستان خوب تداوم جاودانی داشته باشد. اما باید از های من فراتر رود داستان با نهادن چیزی بزرگتر از خود من در وجود من هویت و معنایی به زندگی من میدهد اما همیشه این خطر وجود دارد که من شروع به این فکر کنم که چه چیزی در به آن بزرگتر از خود من معنا میدهد اگر معنای زندگی من در گروه کمک کردن به پرولتاریا، یا ملت لهستان است دقیقاً چه چیزی به پرولتاریا و ملت لهستان معنا می دهد؟ داستانی از یک مرد وجود دارد که ادعا می کند که جهان به این دلیل در جای خود قرار دارد که بر پشت یک فیلم فیل از این قرار دارد وقتی پرسیدن که فیل کجا ایستاده او پاسخ داد که بر پشت یک لاک پشت پیکر قرار دارد و لاکپشت کجا ایستاده بود بر پشت یک لاس... لاک پشت باز هم بزرگتر و لاک پشت بزرگتر. مرد تکانی خورد و گفت نگران آن نباش. از آن به بعد فقط لاک پشت ها هستند. اغلب داستان های موفق پایان نامعلومی دارند و هیچگاه نیازی نمی بینند توضیح دهند ده که معنای نهایی از کجا میآید زیرا در جلب توجه مردم و حفظ آن در یکیته هم موفق هستند. بنابراین وقتی توضیح میدهند که جهان بر پشت یک فیل از این مجسمه قرار دارد شما باید با توصیف های مفصل از طرح سوالات دشوار جلوگیری کنید مثلا اینکه وقتی گوش‌های قول‌پیکر فیل تکان می‌خورند طوفان ایجاد می‌شود و وقتی فیل از فرط عصبانیت خود را تکان می‌دهد زمین لرزه ایجاد می‌شود اگر کلاف خوبی به بافید کسی به فکر نمی‌افتد بفرصت که فیل بر روی چه چیزی ایستاده؟ و همیشه ا ما را با حکایات قهرمانانه افسون می کنند. با توصیف فجایه گذشته اشک به چشمان ما میآورد و خشم ما را با تشریح بیداالی هایی که ملت بر ملت ما روا شد مشتعل می کنند. ما بهقدر جذب به قدری جزب این حماسه ملی میشویم که هر اتفاقی که در دنیا میافتد را، با تأثیراتش بر ملت خود می سنجید و به فکر طرح این پرسش نمی که چه آملی در وهله اول ملت ما را تا به این حد مهم کرد؟ وقتی شما به داستان خاصی اعتقاد پیدا میکنید و در ریسترین جزئیات مجذوب آن میشوید از دیدن هر چیزی که خارج از حیطه آن داستان قرار می گیرد غافل میمانید. کمونیستای با ایمان ممکن است ساعتهای بیشماری بحث کنند که آیا اعتلاف با سوسیال دموکرات در مراحل اولیه انقلاب مجاز است یا نه. اما به ندرت مکسی می تا نسبت به جایگاه پرورتاریا در تکامل زندگی پستانداران بر روی سیاره زمین یا در اشاعه زندگی موجودات زنده در کهکشان تعمق کنند؟ از نظر آنها چنین بحث بیهوده‌ای یک بتالت ضد انقلابی محسوب می‌شود. توان کنترل بر توجه مردم به بسیاری داستان‌های موفق باعث می‌شود تا دامنه بافی خود را بسیار محدودتر کنند. حتی اگر داستان‌هایی هم هستند که خود را با مشکل پرداختن به تمامیت مکان و زمان درگیر کنند. یک قانون اساسی در داستان بافی این است که وقتی داستانی از افق مخاطبین خود فراتر می رود، محدوده نهاییش کم اهمیت تر می شود. ممکن است انسانهایی در دام تعصباتی سبعانه گرفتار شوند. حال می خواهد برای اهداف هزار ساله ملی باشد یا برای یک خدای یک میلیارد ساله. انسانها در ابعاد گسترده خطرناک هستند. در اغلب موارد انگیزش بسیار کوچکی میتواند موجب فوران خیال بافی ها شود. فرض کنید بر اساس آنچه که میدانیم باور به یک حقیقت قایی درباره هستی و وجود بشر بر مبنای داستان ناسیونالیستی اسرائیلی، آلمانی یا روسی و یا داستانی ناسیونالیستی به طور کلی مرای عقل سلیم کاملا غیر ممکن کند. داستانی که تقریباً تمامیت زمان و مکان و مهبانگ فیزیک کوانتوم و تکامل حیات را نادیده میگیرد. تنها بخش ناچیزی از حقیقت می تواند باشد. اما آنها نمی توانند از محدوده این داستان ها فراتر روند. در حقیقت میلیاردها نفر در طول تاریخ برای پیشبرد زندگی و یافتن معنا ضرورتی نمی دیدن تا به یک ملت یا جنبش بشه بزرگ باور داشته باشند فقط کافی است چیزی را پشت سر بگذارم. از جمله باور به اینکه داستان شخصی آنها بعد از مرگشان تداوم می‌یابد این چیز که من پشت سر می‌گذارم در بهترین حالت روح و ذات شخصی من است اگر من بعد از مرگ جسم کنونی خود دوباره در جسم جدیدی متولد شوم پس مرک پایان نیست بلکه فقط فضایی میان دو فصل است و طرحی که در یک فصل شروع می شود در فصل بعدی ادامه می آود. افراد بسیاری به یک چنین ای تا حدودی اعتقاد دارند حتی اگر این اعتقاد بر پایی خداشناسی خاصی قرار نداشته باشد آنها به یک جزم مدون نیازی ندارند بلکه فقط میخواهند از این احساس خود اطمینان یابند که داستانشان در ورای مرگ تداوم خواهد داشت. این نظریه زندگی به عنوان یک هماسه بی انتها بسیار جذاب و عمومی است اما دچار دو, دو مشکل اساسی است. اول، من با تداوم دادن به داستان شخصی خود آن را در واقعیت بیشتر با معنا نمیکنم، بلکه فقط آن را تر می‌کنم. در حقیقت دو دین بزرگی که اندیشه چرخه بی انتهای زندگی و مرگ را می پذیرن، آین هندو و آینه بودا در وحشت پوچی آن شریک هستند من میلیون ها و میلیون ها بار یاد می گیرم که چطور راه بروم؟ رشد می با مادر همسرم می جنگم و مریض می شود و می میرم. و این همه باز هم تکرار می شود. چه امتیازی در این است؟ اگر من تمام عشقایی ریخته شده در زندگی های گذشتم را جمع کنم، اقیانوس آرام را پر خواهد کرد. اگر تمام دندان و موهایی را که از دست داده روی هم انباش کنم، از قلعه هیمالیا هم بلندتر خواهد شد. و برای این همه چه چیزی برای نشان دادن دارم؟ شکی نیست که فرزانگان هندو و بودا، بسیاری از تلاش خود را مصروف یافتن راهی برای، رهایی از این سرگردانی کردند به جای اینکه آن را عذلی کنند. مشکل دوم این نظریه عدم وجود شواهد تایید کننده است چه شواهدی دارم که نشان دهد که من در گذشته یک دهقان قرون وستا، یک شکارگر ناندررتال یا شاه دایناسور دوپا و یا یک موجود تکسلولی بودم. اگر من واقعا میلیون ها زندگی داشتم، پس باید در مقطعی یک دایناسور و یک آمیب بوده باشم زیرا انسان ها فقط تیه همین دو و نیم میلیون سال اخیر پا به عرصه وجود گذاشتند. چه کسی میتواند تایید کند که من در آینده به صورت یک سایبورگ یک سیاه بین کهکشان یا حتی یک غرباغه باز متولد شوم. بنا نهادن زندگیم بر پایه این وعده تا حدودی شبیه به فروختن خانم در ازای دریافت یک چک است که میتواند در بانکی بر فراز عبرها نقد شود در اینجا به پایان این پاره میرسم اوقات خوب و خوشی براتون آرزو میکنم و به خدا میسپارمتون خدا نگهدار